0: Buongiorno, mi chiamo Daniela sì. da Milano. Allora, qualche giorno fa appunto, si era chiuso dicendo che i giovani non sognano, non sognano più. Eh, a me sembra che non i tutti, giovani eh, non, non tutti, tutti, ecco, perché mi pare che ci siano parecchi giovani rappresentati per esempio da Greta Thunberg che sognano eh, o vorrebbero sognare, però per esempio Greta è stata, direi, liquidata dalla persona più importante del paese, più importante del mondo, dicendo che è un uccello del malaugurio, questo è stato, no? ehm, mentre lei porta dei dati dei dati precisi di studiosi, di studiosi, di questioni che sono fondamentali per il futuro del mondo non solo per il futuro del mondo, ma c'è cioè il nostro futuro, perché il mondo probabilmente sta ben, va avanti benissimo, ma noi, sono questioni, non so, il cibo, il cibo non è detto che nel futuro noi avremo tutto il cibo che abbiamo adesso, noi come primo mondo le specie che vanno in estinzione, i fiumi, non so, uno può dire ah no, non è, vero, non, non è vero, non so, mi pare che i fiumi siano inquinati è un fatto, l'aria abbiamo problemi, eh, seri, di inquinamento, cioè non so, di questo no, al di là dei giovani va bene, ma di questi temi eh, veramente non, non sento questo dibattito.
1: Eccoci, sono le 10, 2 minuti e 40 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città ne parla. Dalla telefonata di Daniela avete capito che oggi anche noi affrontiamo, eh, qualche ora dopo la conclusione del World Economic Forum di Davos, quel confronto a due, un confronto... Plastico, fisico, politico e culturale, un tempo che si è svolto eh, all'interno del summit dove si sono riuniti i, i grandi campioni del capitalismo globale: Donald Trump da una parte, Greta Thunberg dall'altra. Eh, è molto interessante quello che ha detto Daniela, eh, rinviando a una capacità di sognare, di elaborare il futuro che molti giovani hanno e non soltanto Greta, e che forse viene spesso rimossa, compressa, ignorata dalla società, dal potere degli adulti. Noi oggi di questo vogliamo parlare. Vogliamo capire se al di là delle semplificazioni giornalistiche che vedono appunto da una parte il ricco presidente statunitense che sull'onda anche di un'economia florida che cresce ininterrottamente da 12 anni dice il mio metodo è quello giusto e dall'altra una ragazza che viene spesso eh, evidenziata nella sua atteggiamento severo e radirado sorridente sono semplificazioni è chiaro se al di là di questo dicevo c'è qualcosa di più profondo c'è una frizione culturale forse il dibattito non uso la parola scontro, ma il confronto culturale più interessante di questi tempi sul quale dunque bisogna tornare a riflettere ancora e ancora 335-56-34-296 è il nostro numero, scriveteci, diteci la vostra via sms, via whatsapp, io vado subito a salutare Michele Serra buongiorno, benvenuto
2: buongiorno, buongiorno,
1: bentrovati. giornalista, scrittore, editorialista di Repubblica lui proprio l'ha presa di petto questa cosa l'altro ieri su Repubblica con un pezzo che si intitola lo sbruffone e la bambina è chiaro chi è lo sbruffone e chi, è chi la bambina buongiorno anche ad Alberto Mingardi ben ritrovato
2: Buongiorno
1: Direttore dell'Istituto Bruno Leoni, ricordo tra i suoi libri il più recente uscito per Marsiglio La verità vi prego sul neoliberismo eh, Ed è con noi anche Lorenzo C Lorenzo C è una giovane attivista eh, di Friday for Future in Italia è coordinatore del Green New Deal per l'Europa e eh, ci parla da Sassari Buongiorno e benvenuto Lorenzo Tecleme, in realtà che dossier... da,
3: da Firenze da Sassari
1: Ah, da Firenze, chiedo scusa, abbiamo, abbiamo costruito in corsa davvero la scaletta stamattina. Abbiamo avuto un po' di... ogni volta che parliamo di Friday for Future cerchiamo al volo di trovare dei ragazzi, ma devo dire, che nella maggior parte dei casi i contatti che abbiamo non vanno a buon fine perché sono a scuola. Lei è un po' più grande per fortuna può stare con noi. Buongiorno anche a Stefano Caserini, climatologo, insegna mitigazione dei cambiamenti climatici al politecnico di Milano. Ben ritrovato. Buongiorno allora io vorrei cominciare subito da Michele Serra chiedendogli se c'è un rischio nella mh, semplificazione che anche noi forse rischiamo di fare questa mattina eh, che, che vede appunto l'uno contro l'altro anche per due, due personaggi così diversi con una storia eh, alle spalle in realtà la storia Greta ce l'ha più davanti che alle spalle per ragioni anagrafiche e i media un po' richiedono anche lo scontro plasticamente funzionano molto bene le due fotografie su due pagine eh, dei giornali esempio come molti hanno fatto in giro per il mondo, e, è, è giusto polarizzare oppure dobbiamo stare attenti perché il mondo in realtà è molto molto più complesso?
2: Ma ovviamente dobbiamo stare attenti e non è giusto affatto polarizzare e diciamo che è inevitabile in certe circostanze, è una semplificazione tra due mh, idee contrapposte insomma del del mondo e a volte, a volte capita che queste polarizzazioni siano particolarmente espressive questo mi sembra il caso ecco, diciamo, eh, siamo tutti un po' a rischio di diventare tifoseria e, e questo poi eh, spetta a noi evitarlo, studiare, leggere, capire eh, dopodiché però eh, insomma, la partita è in corso ed è un po' inevitabile fare il tifo io ho scritto che faccio il tifo per Greta anche se so che pure lei è una semplificatrice mi sembra che se non altro dal punto di vista anagrafico il fatto che un signore alla fine della sua vita è molto potente dia dell'amenagramo a una persona invece all'inizio della propria vita il cui il potere è un potere diciamo, di esecuzione mediatica. Eh, personalmente mi fa sentire coinvolto. Ecco. Spero, spero che mi, mi pongo da quella parte della tifoseria, e quando torno a casa provo a leggere
1: qualcosa in più. Del resto, lei, lei stesso, nel suo articolo su Repubblica, dice che entrambi sono ple, semplificatori, non sono scienziati e sono a loro modo ripropagandisti propagandisti. E questo va detto e, e, e mai dimenticato. Anche se la propaganda di Greta ha questo aspetto molto particolare, cioè di rimandare all'istanza della scienza. Quello che dicono i ragazzi di Friday for Future e, e Lorenzo Cim lo può confermare è proprio questo. No, voi non dite ascoltate noi, ma ascoltate la ricerca, ascoltate gli scienziati. È, in effetti è qualcosa di inedito anche che una, un nuovo movimento giovanile, fortemente critico nei confronti dell'economia, dei modelli dominanti non prenda la parola in prima persona o meglio lo faccia per rimandare però poi all'autorità eh, insindacabile, anche se sempre falsificabile direbbe Karl Popper, della ricerca scientifica, è così Lorenzo C questo, cioè il
3: fatto che queste informazioni anche le ricerche scientifiche sono cose che conosciamo già da 40 anni E quindi il fatto di poter rimandare a questo fa anche in modo che il movimento sia molto più radicato nelle piazze e che non parta proprio da alcuni leader di opinione, ma che possa invece rifarsi a un'opinione già più diffusa tra gli scienziati.
1: Cosa hanno detto, se ci torniamo grazie anche per la sintesi, i due protagonisti di questa nostra discussione stamani a Davos, beh, Trump, l'avrete sentito i telegiornali ne hanno fatto ampie sintesi altrettanto hanno fatto eh, i giornali online, la carta stampata ha fatto un riferimento, peraltro parlando prima di Greta eh, agli allarmisti, perenni profeti di sventura e alle loro previsioni eh, apocalittiche, in realtà poteva andare giù più, giù più duro a volte lo ha fatto, in questa occasione no le raccontano i cronisti, chi era presente a Davos un un tono più ottimistico a questo proposito vi rinvio anche all'ascolto di Radio Tremondo, la puntata con eh, Roberto Zichitella che ha raccontato il forum eh, l'altro ieri Eh, da parte sua Greta ha detto nuovamente cose molto pesanti, aveva di fronte quelli che tirano le leve dell'economia globale, ha detto la nostra casa sta bruciando, alimenta eh, le fiamme ora dopo ora la nostra inazione, ha invitato a dismettere subito l'estrazione la ricerca ma anche gli investimenti sui combustibili fossili e non dal 2050 dal 2030 ma da oggi cosa chiaramente difficile mettendo in conto anche un impatto negativo sull'economia reale ed è proprio su questo che voglio coinvolgere Alberto Mingardi eh, non voglio dire che oggi lei debba fare per forza la parte dell'ultraliberista del mercatista però il suo intervento di stamani sulla stampa è molto interessante lei dice addirittura si intitola la ricetta verde di Trump che fa un po' strabuzzare gli occhi no? rispetto proprio allo schema bipolare che abbiamo tracciato all'inizio e dice lo stiamo sottovalutando il presidente degli Stati Uniti e più in generale anche, stiamo forse sopravvalutando l'impatto ecologico di un modello, quello dell'economia statunitense, Mingardi.
4: Il discorso di Trump eh, a Davos che come tutti io ho visto, ho sentito diciamo così da, da lontano pur coi toni che sono quelli che sono, insomma ciascuno di questi due personaggi ha il suo registro, ha il modo in cui parla che lo rende per talune persone molto attraente per altre Eh, respingente però puntava anche nella direzione sostanzialmente di due cose primo ricordare come qualsiasi politica anche la più nobile ha dei costi dei costi per l'economia, dei costi anche per eh, la libertà delle persone per il genere di azioni che possono essere intraprese nella vita di ciascuno di noi secondo eh, invece ricordare l'importanza nel processo diciamo così Mm Avvicinamento a un ambiente più più salubre eh, nel quale vivere e di contrasto anche ad alcune delle esternalità negative dello sviluppo economico dell'innovazione tecnologica. Questi due punti che sono stati espressi, diciamo così, trampianamente col suo lessico non possono essere punti con i quali il dibattito europeo sceglie di non fare i conti, anche perché da una parte, come dire la letteratura scientifica su queste cose è pressoché impenetrabile per una persona normale cioè non stiamo parlando diciamo così, esattamente del genere di studio che uno torna a casa alle 9 di sera si siede in poltrone e dice diciamo, mi una bella cosa sui modelli climatici, non va così evidentemente c'è giustamente eh, diciamo così, un riferimento a persone che hanno le competenze per intervenire, per riflettere per capire ciò di cui si sta parlando. Ma d'altro lato qualsiasi scelta di politica economica ha sempre dei costi, per cui impostare un dibattito pubblico eh, sostanzialmente sulla prospettiva di un'apocalisse imminente, che giustifica pertanto qualsiasi genere di azione di contrasto, è molto pericoloso, è molto pericoloso perché possiamo fare delle scelte oggi, non informare adeguatamente gli elettori su quello che è il costo di quella scelta lì che essi pure sostengono, spinti diciamo così, da un dibattito molto emotivo in realtà e scarsamente scientifico nella sua diciamo così, proiezione pubblica e ritrovarceli molto arrabbiati quegli stessi elettori domani mm. quando si accorgono che il conto viene presentato loro.
1: Quindi, diciamo, lei, lei se la prende, prende direttamente spunto dalle parole di Trump, ti rimballo la figura di Cassandra, appunto, i profeti di sventura che negli anni, dice, 60 e 70 eh, predissero cose che poi non si sono verificate per nostra fortuna perché il mondo è andato meglio di quel che temevano loro e un po' lascia intendere la stessa cosa rischia di, 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 di accadere con Greta con i ragazzi di Fridays for Future. Ce la spiega meglio questa cosa, Mingardi? Poi andiamo da Caterini.
4: Trump ha fatto dei riferimenti precisi, a una serie di previsioni che risalgono sostanzialmente agli anni 60 che si sono rivelate false, previsioni che hanno a che fare con la disponibilità di materie prime e con gli effetti dell'aumento della popolazione nel globo. I trend demografici sono un'altra cosa difficilissima, come sa chi si è mai occupato di, questi, eh, di queste questioni da prevedere oggi abbiamo a che fare con scenari molto diversi, per esempio su quello che sarà l'andamento demografico di tutto il pianeta nei prossimi 50 anni. Per cui lui ha fatto riferimento a una storia di eh, immagini sul futuro del mondo che poi si è rivelata sbagliata. Si è rivelata sbagliata perché Perché ci sono state delle grandi discontinuità eh, tecnologiche che fanno sì che la popolazione mondiale ha avuto un andamento che sappiamo la disponibilità di chilocalorie per le persone è grandemente aumentata quindi mangiamo tutti meglio e di più la speranza di vita alla nascita in tutto il mondo è più che raddoppiata in un secolo eccetera 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 quindi ci sono degli indicatori che ci consentono di dire che il periodo nel quale noi viviamo rappresenta per l'umanità nel suo complesso un periodo di straordinario benessere, di straordinarie opportunità,
1: Il non, questo che... non
4: significa eh. che, eh, come dire, Cassandra ha ragione alla fine della storia, no, questo non significa che le cose debbano andare alla stessa maniera per tutte le previsioni sul futuro, ma significa che dobbiamo far entrare in gioco anche l'innovazione tecnologica, cioè, noi si eh, continua a ragionare come se l'unico modo per risolvere un certo problema sia la regolazione dei comportamenti delle persone. Per carità anche quello è un modo, però quando, vediamo, quando andiamo a vedere come è migliorata la nostra vita nell'ultimo secolo, vediamo che forse più che la regolamentazione degli stili di vita, dei comportamenti delle persone, ciò che l'ha fatta migliorare è, stata, è stato scusate, proprio il progresso tecnologico, che è difficile ovviamente da stimare a priori e non è una cosa che sappiamo in che direzione va
1: Alberto Megardi io la fermo perché proprio su questo punto voglio sentire lo scienziato dunque rappresentante proprio di quella ricerca che sta alla base anche della tecnologia in grado di migliorare la nostra vita e magari di mitigare gli effetti dell'inquinamento e che però insomma i modelli climatici lui se li studia non soltanto in poltrona alle nove di sera Stefano Caserini forse eh, le chiedo questo l'allarme i messaggi che così così grande successo da Greta Thunberg eh, sono riusciti ad arrivare a migliorare? milioni e milioni di suoi coetanei in giro per il mondo non tengono adeguatamente in conto anche quando dicono di dare ascolto a voi scienziati il fatto che la scienza è sì il, come dire, il campanello d'allarme ci mette sull'avviso rispetto al cambiamento climatico ma potrebbe essere anche la base per prodotti tecnologici in grado di salvarci in fondo non è detto che debba andare per forza tutto in maniera catastrofica e che l'unica soluzione sia frenare la crescita
5: ma no, io ritengo che in realtà questi ragazzi stanno proprio dicendo leggete quello che scrivono gli, gli scienziati, gli studiosi e quello che viene scritto in realtà è che la situazione è veramente molto, molto pericolosa quella in cui sono attualmente le comunità umane eh, non, ecco, parlare di apocalisse ci porta a, a, a magari a fare confusione in realtà in questi rapporti anche gli ultimi dell'anno scorso del Comitato ONU sul clima, l'IPCC è chiarissimo che siamo davanti a qualcosa di inedito nella storia umana dico un solo dato ecco, che riguarda dei mari. Nel rapporto uscito appunto nel 2018 si diceva che il livello di acidità attuale dei mari non ha paragoni con certezza negli scorsi 65 milioni di anni. Ecco, quindi su questo c'è una grande evidenza, poi oggi l'incertezza è se si può andare indietro 300 milioni di anni per trovare un mare più acido di oggi, quindi è indubbio che ci sono stati anche dei progressi nella vita umana, ma per come è fatto il problema climatico, adesso veramente è necessario agire nel giro di tre decenni e qui la contrapposizione Greta eh, contro Trump ci fa perdere di vista che le cose che dice Greta le dice la Commissione europea, le ha scritto il Fondo monetario internazionale che ha fatto un rapporto qualche anno fa sul pericolo di un mondo con quattro gradi. Ecco queste cose che dice Trump sulle previsioni sono le bufale che sono state sbufalate negli ultimi dieci anni tante volte, gli errori sul petrolio e così via. Ecco sulla demografia comunque noi diciamo, andiamo verso 9 miliardi di persone, ecco che diciamo, non è che è una previsione, ecco, poi il mito sulle previsioni del passato sono cose che, diciamo, che si fa la pressa a dire perché poi nessuno conosce bene le previsioni del passato. In realtà adesso gli stessi, ma non gli scienziati, anche per dire la Commissione Europea capisce che per raggiungere l'obiettivo di neutralità climatica è davvero necessario fare qualcosa in più rispetto a quello che farebbe il libero mercato, io capisco che chi non vuole interventi dello Stato sull'economia come Trump e così anche altri qua in Italia non vogliono che si parli di interventi decisi, ma senza quegli interventi il mercato non ci porta a stare dentro i limiti biofisici del nostro pianeta e quindi qua è un problema, non sono solo i comportamenti individuali sono scelte politiche coraggiose che hanno dei benefici io sento sempre parlare di costi da quelli che dieci anni fa negavano l'esistenza del riscaldamento globale o che non era colpa dell'uomo ma la Commissione Europea ha mostrato che l'European Green Deal lo fa perché ci sono molti benefici per la competitività per i posti di lavoro per il minore inquinamento dell'aria per il fatto che l'Europa non ha l'energia fossile in casa, la deve importare per cui Greta non fa che ripetere delle cose che la comunità scientifica dice da, da 10-15 anni. Poi la scienza non dice quello che si deve fare. La scienza spiega se vuoi arrivare a 4 gradi, 5 gradi di aumento delle temperature a fine secolo vai avanti così che vai bene. Ecco, se invece non lo vuoi fare e vuoi, mant- e vuoi evitare l'aumento del livello del mare di molti metri nel giro di qualche secolo, allora devi ridurre molto rapidamente le emissioni. Cioè leggendo Ma... la della tua scientifica sei più spaventati di quello che si sta leggendo i giornali. Stefano
1: Casirini è molto importante quello che stai dicendo su, su questo voglio tornare con Michele Serra perché ne emerge Serra che sì, dietro le parole di Greta, al di là delle profezie di sventura, i toni apocalittici, insomma sono anche battaglie eh, di propaganda e di comunicazione non c'è soltanto il suo pensiero ma ci sono le posizioni della comunità europea di tanti governi, c'è cioè l'idea del Green New Deal, eppure e noi non possiamo fare meno che rimanere un po' sbalorditi da questa asimmetria, nei grandi possessi internazionali, ancora una volta, questo punto di vista eh, è portato avanti da lei, viene invitata lei, quindi ci troviamo di fronte a una persona di 17 anni e di una che si avvicina agli 80, di un miliardario e di una ragazzina che va ancora a scuola e ci siamo un po' abituati a questo schema quindi ci sorprende poco, come se non ci fosse cioè, un analogo di Trump con altrettanta forza politica e impatto sulle cose in grado di portare avanti quelle idee, ma ci volesse sempre per forza questa eh, rappresentante di una nuova generazione, una che però in realtà non sta nella stanza cosiddetta dei bottoni, Serra. Allora, gli, an- gli, ana- gli analoghi di
2: Trump eh, ci sono stati, eh, per esempio Al Gore, ma hanno perso, questo è il dato
1: politico. Anzi, è Trump, diventato eh. un alfiere dell'ambiente, dopo, soprattutto dopo aver perso contro George Bush.
2: Ecco, vabbè, questo, questo è un altro discorso, ancora, certo, perché è più facile diciamo, essere alfieri dell'ambiente dall'opposizione che, che governando delle economie. Secondo me, il problema fondamentale è che il rischio dell'attenzione ambientalista è di sembrare reazionare, di sembrare contrario il progresso, di sembrare nemico della tecnologia e questo è un rischio reale che gli ambientalisti si devono porre. Quando Mignadi dice che bisogna avere fiducia nella tecnologia, credo che dica una cosa giustissima: bisogna sapere che l'ingegno umano è in grado di trovare soluzioni anche impensabili oggi, ma io non ho paura della tecnologia, io ho paura dell'ingordigia e dell'imprevidenza. E Eugenio Finardi qualche anno fa cantava «Con la pancia troppo piena la gente diventa scema», diciamo è una licenza poetica ma molto efficace, cioè l'idea è che eh, abbiamo sostanzialmente annullato la, il concetto del tempo, cioè di l'incapacità di, di buttare lo sguardo oltre ai i Pochi anni che ci, che ci stanno di fronte, secondo me è un'idea verissima. In agricoltura è addirittura clamorosa: l'agricoltura intensiva non pensa alla durata del, nel tempo del rendimento dei, dei terreni, pensa a spremerli il più possibile nel più breve tempo possibile per fare più raccolto e ovviamente più profitto. Questo è un problema molto reale, molto, cioè non è un problema dire, ideologico, non è, non è un problema che si può. Imputare al cattivo umore di chi osserva e di Greta in particolare. È un problema vero. È un problema vero. È, è, se, se, se cancelliamo il fattore tempo, se dimentichiamo che dobbiamo guardare un po' più in là e capire quali sono appunto i, i costi le ricadute, eh, beh, rischiamo di fare dei pasticci enormi, enormi. L'agricoltura insegna moltissimo da questo punto di vista. Ripeto, l'agricoltura intensiva si muove spesso con un criterio, diciamo mio, diciamo, diciamo, non ben lontano, ecco, vede soltanto quello che è davanti al proprio naso, e al naso degli enormi eh, trattori e che, che, degli enormi nitriti in che, che mettono il raccolto, però insomma, quando si parla di biodiversità non è che si dica qualche cosa che ha a che fare che posso dire, con la poesia, eh, si parla di equilibrio biochimico, si parla di, di conservare al mondo la sua appunto complessità, Il sistema di sviluppo attuale secondo me è è, semplificatorio, semplifica, semplifica, punta in un modo abbastanza monocorde al massimo dello sfruttamento delle delle risorse, dei
1: terreni e, e questo credo che possa portare conseguenze molto gravi. Il differente orizzonte temporale mi sembra un tema molto importante Lorenzo C, coordinatore Friday for Future, lei sta a Firenze ed è anche coordinatore italiano del Green New Deal per, per l'Europa cioè a dire c'è un modello economico e politico che chiaramente si basa sul consenso immediato che va dall'oggi e i discorsi che portate avanti voi che hanno una portata eh, molto molto più in là estesa nel futuro eh, 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 lei sente questo squilibrio e le aggiungo anche, eh, vi sentite come dire, eh, co- come quelli che riempiono un vuoto lasciato dalla politica, cioè secondo lei a Davos al posto di Greta non dovrebbe esserci un politico, un signore che ha, una signora anzi magari sarebbe molto meglio, che ha però anche un potere reale in mano, eh, soffre lei questa dissimmetria?
3: Allora, secondo me eh, è giusto anche che dalle piazze e che proprio dalla popolazione venga fuori eh, un movimento che possa arrivare veramente a a toccare quelle sfere della politica, senza per forza entrare in quel canale che è la politica istituzionale, che tante volte comunque si ritrova costretto a rispondere a degli interessi anche di privati e e, e lì entrano comunque delle logiche di corruzione. Comunque è, è sempre una democrazia rappresentativa dove le persone Comunque decidano sempre in base dei bisogni personali, in base anche ai pochi anni in cui rimangono al potere, quindi non con un piano lungimirante. Il fatto che la, il movimento di Fridays for Future si stia così radicando nelle persone e nelle piazze è che eh, va a toccare un po' quel tema dell'ambiente in relazione un po' a tutte le necessità che ci sono, cioè, da una parte eh, coinvolgendo sia gli studenti, ma comunque andando anche su tutte le generazioni, anche i lavoratori o le persone che, che soffrono comunque problemi di questo, per arrivare finalmente a una lotta climatica che eh, sia comunque eh, es- un'espressione di quella necessità comunque condivisa, che è proprio una, un mezzo per, per riuscire poi a riportare poi un equilibrio che vada al di là della politica. Però eh, secondo me eh, è proprio importante capire come il professor Future abbia preso questa dimensione popolare anche grazie a, a un'opposizione che poi di per sé è politica, perché si parla comunque di una lotta per l'ambiente non fine a se stessa, ma una, una comprensione forte che secondo me c'è anche in Greca o comunque nei suoi discorsi, che tutto il problema ambientale deriva dal sistema economico capitalista e quindi eh, si riesce finalmente a unire queste due cose coinvolgendo proprio le persone del territorio, per esempio noi a Firenze stiamo portando avanti da mesi Comunque campagne, per esempio stiamo lanciando una campagna contro i pesticidi e stiamo coinvolgendo realtà del territorio e stiamo collaborando con realtà del territorio che lo fanno da anni, ma allo stesso tempo ci occupiamo del territorio, per esempio quindi loro alcune grandi opere che per esempio su Silenza è proprio impossibile discutere in altri ambiti perché la politica non riesce a rispondere. Poi alle necessità belle della
1: popolazione. Oh, sulla risposta della politica qualcosa dovremmo dire. Nel frattempo, non ho ancora letto messaggi che invece, come sempre, quando parliamo di questi argomenti sono numerosi. C'è chi Alberto Mingardi però non accetta così semplicemente l'idea che il mondo è migliorato, è vero, ci sono degli indicatori, la vita media raddoppiata. Però, per esempio, scrive Franca, buona parte dell'umanità non gode affatto di questi miglioramenti della vita, anzi, i disastri climatici sono già responsabili di grandi danni, eh, specie nei paesi più poveri, i benefici apportati dalle scoperte scientifiche non sono democratici e poi un altro messaggio che dice migliorata la nostra vita, ma lo sa Mingardi come stanno davvero le le persone depressione, abuso enorme di sostanze medicine, aggressività e odio Trump e Greta ne sono parte di questo grande fenomeno e poi sulle grandi conseguenze, sulle profezie del passato Enrico ci ricorda il eh, Club di Roma quella grande istituzione, anche un orgoglio italiano, Aurelio Peccei ne fu il fondatore che poi commissionò dei ricercatori dell'MIT, il famoso rapporto i limiti dello sviluppo era il 72 se non sbaglio quando venne pubblicato e quelle previsioni dice Enrico non sono state smentite dai fatti indica anche consiglia la lettura di New Scientist un recente articolo che ci ritorna insomma è chiaro che il pubblico si si divide c'è anche chi invece continua ad essere critica e dice ma dai ma quale propaganda quella di Greta è una supplica ai potenti della terra malati di un consumismo infantile distruttivo lei evidenzia i dati di scienziati purtroppo inascoltati e c'è pure sappiatelo chi se la prende è parecchio con Greta e non l'apprezza affatto c'è un ultimo nodo che volevo toccare molto politico, volevo tornare da Serra perché non so se io mi sbaglio però di nuovo di fronte a questo eh, nuovo bipolarismo, chissà se è giusto chiamarlo così, tra lo sviluppismo un po' acritico incarnato da Trump e eh, le, il tono da, da, da profeta di sventura l'espressione di Trump e eh, di Greta mi sembra di cogliere un'analogia un po' tra quello che accade oggi in Italia perché da una parte abbiamo un leader politico e penso ovviamente a Matteo Salvini, non mi inoltre troppo in questo perché siamo a due giorni dalle elezioni in Emilia Romagna e in Calabria e, e, e dall'altra parte e, chi, chi parla di più soprattutto in televisione non è. Non non sono i leader politici avversari, ma sono Mattia Santori, gli altri leader delle sardine. Come a dire, c'è una parte della, che possiamo mettere forse a sinistra che sceglie o riesce a far breccia solo quando si tolgono di mezzo i politici di professione ed emerge una società civile, soprattutto molto giovane. C'è un'analogia in queste due storie, una tutta italiana e l'altra globale?
2: Ma sì, un po' così. Eh, diciamo che siamo in attesa di una nuova classe dirigente, non voglio neanche dire di sinistra, diciamo una nuova classe dirigente che rispetta quel paradigma temporale, quell'orizzonte temporale di cui parlavamo prima riesca a dare l'idea di un, di un progetto più di lungo periodo non so come dire, se da un lato c'è un'umanità che ha molta diciamo fretta, voglia di e star bene non vuol sentire parlare castanda, parentesi eh, l'esempio
1: sbagliato svegliato che devo fare e dire qualcuno non fa la
2: castanda delle castanga ahimè eh, 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 aveva eh, distrutta
1: e eh, proprio, quello, è proprio per quello fa paura forse perché si eh, sa eh, che ha ragione so. eh.
2: appunto ma devo, insomma devono cambiare epiteto, quelli che vogliono che vogliono accusare di pessimismo lugubre gli ambientalisti devono cambiare eh, devono cambiare epiteto comunque sì Tornando nel corso di prima, siamo in attesa di una nuova classe di gente che dia un, un significato diciamo, vasto e popolare direi di, a quello che può sembrare adesso, per adesso, ancora un, da un lato un sentimento diffuso, ma un po', un po in verde, no? un po' non ben definito, e dall'altro, invece, soltanto una. Diciamo una critica di elite di alcuni scienziati, di alcuni sapienti che dicono: Guardate che le cose non vanno bene. Ecco, ci vuole la famosa mediazione, no? la politica. i partiti sono i corpi intermedi. Ecco, bisogna che nasca un efficace corpo intermedio tra questo sentimento popolare di, diciamo, di spavento, di angoscia, di preoccupazione per il futuro e le competenze degli.
1: E senta ancora una battuta Michele Serra sui protagonisti di queste novità italiane e globali, cioè i giovani, lei insomma li aveva identificati almeno una, una parte di generazione con quella famosa eh, parola, gli sdraiati, titolo di un suo libro che poi è diventato anche un film che indicava beh, non tanto lo stare semplicemente abbandonati sul divano ma forse anche una inaccessibilità per gli adulti del mondo giovanile, tuttavia mo, non molto attivi, non molto presenti. Oggi questi fenomeni. Eh, che poi chiaramente sono minoritari se guardiamo l'intera platea dei giovani sono un po' una risposta allo star sdraiati sul divano a non far nulla, a non farsi coinvolgere
2: beh la biologia è più forte dell'ideologia (ride) quindi del tutto eh, eh, nelle cose che che le persone giovani si alzino in piedi a un certo punto si diano da fare i discorsi di di generazione sono sempre molto pericolosi tra Mm. l'altro è così come esiste l'adulto il fingardo e cinico e d'altro canto quello generoso
1: siamo tutti diversi per fortuna
2: ecco, siamo tutti diversi però sì indubbiamente ecco per, per concludere quando ho letto nel manifesto delle sardine siamo stati sdraiati per troppo tempo beh mi sono considerato eh. eccitato e mi sono sentito lusingato. penso l'abbia
1: fatto a ragione Michele Serra grazie davvero grazie ad Alberto Mingardi Lorenzo Cia Stefano Casirini noi continuiamo eh, continuiamo a parlare di questo innanzitutto in musica la punta dell'iceberg è una metafora quando si parla di riscaldamento globale è molto usato è una visione distopica dell'evoluzione dell'essere umano, la punta dell'iceberg è la canzone che vi proponiamo oggi appare nell'album del 2017 Tutti su terra, dei torinesi Eugenio e Via di Gioia, ben conosciuti qui a Radio 3 per essere uno dei gruppi più originali dell'indie pop italiano. Andiamo dunque già nel 2050, ci proiettiamo lontano con gli Eugenio e Via di Gioia e con la punta dell'iceberg
6: Nel 2050 Saremo tutti vegani, i più fortunati però potranno mangiare gli insetti sì perché nel 2050 saremo tantissimi e tutti un pochino più vecchi La speranza di vita è cresciuta a tal punto Da non essere un problema la sopravvivenza Allora bisognerà trovare un modo Per eludere questa nostra resistenza alla morte Qualcuno sceglierà le epidemie Qualcun altro la depressione Chi la fame, chi il diabete Chi il tuffo dal balcone Quasi tutti gli acciai dei poli ai confini del mondo saranno sciolti Nel 2050 non esisteranno più le Maldive Poco importa, andremo in Sardegna a festeggiare le vacanze estive, sommersa l'olanda scomparsa a Venezia, poco male questo mare così dolce senza sale, diluito così tanto che lo possiamo imbottigliare, lo chiameremo l'oceano globale, l'amalgamante di tutte le provenienze, colla di ideali In un'unica corrente che porterà l'Asiatico a studiare in Europa, a traslocare in Africa, sconfiggere i cowboy. E riscoprire l'America. Eliminare le differenze di razza e etnia. Per essere tutti uguali, come i cinesi neri di fronte ai raggi solari. Tutti i ghiacciai dei poli ai confini del mondo saranno sciolti. Gli animali di tutte le altre specie saranno estinti. Tutti i ghiacciai dei poli ai confini del mondo
7: saranno sciolti. E gli animali di tutte le altre specie saranno estinti.
6: Ma ci saranno le macchine volanti! Sì, le, sì, macchine, le macchine volanti! Sfricceranno ad alta velocità, 500, 600 all'ora Le chiameremo Turbo Libertà per tutti gli stupidi che dicevano Tutta questa tecnologia mi renderà sciocchi! Beh, non crederanno i propri occhi! Case stampate in 3D, depilazione precoce, niente più peli, congiuntivi, Rinoceronti, Ingegneri gestionali, l'umanità sarà l'unica sopravvissuta ai disastri ambientali Gli acciai dei poli ai confini del mondo saranno sciolti Gli animali di tutte le altre specie saranno estinti saremo alieni cervelli senza mani non siamo mai riusciti a trovare noi stessi figuriamoci ad essere umani evoluti a tal punto da non essere evoluti dagli altri saremo proiettati a tal punto da non avere più bisogno di arti culture tradizioni nei libri di storia completata la globalizzazione diventerà obsoleta anche la memoria il futuro sarà chiaro una curata Ricerca di mercato, un po' come essere già morto, senza ricordarsi di essere mai nato, una cosa strana me ne rendo conto, quasi metafisica, ma col passare degli anni non lasceremo alcuna eredità antecedente. Alle macchine volanti, ora che lo scibile è umano è tutto uscito allo scoperto la testa che spicca fuori dall'acqua non vede il proprio corpo sommerso e la punta dell'iceberg, l'iceberg intero il resto è andato disperso
1: la testa che spunta fuori dall'acqua non vede il proprio corpo sommerso quella miopia rappresentata alla metafora della punta dell'iceberg, Eugenio in via di gioia un brano piuttosto adatto per raccontare un mondo che non vede è la catastrofe arrivare, almeno questo è il punto di vista di Greta Thunberg, tacciata ad essere una profetessa di sventura, una nuova Cassandra da Donald Trump al forum di Davos, di questo abbiamo parlato nella prima parte, cercando anche di non cadere in schematismi facili una cosa che è venuta fuori conversando con Michele Serra, con Alberto Mengardi è nel fatto che il punto di vista, come dire, di maggiore attenzione all'ambiente sembra essere e soprattutto raccontato, portato avanti anche nei grandi consessi internazionali non da politici di professione, non da persone note e soprattutto adulte, ma insomma, da Greta e da giovani come lei come a dire, una politica che ci metta la faccia su tutto questo e che riesca a far breccia, ad essere popolare c'è o non c'è? A questo proposito proviamo a dare una risposta raccontando una novità, verrà presentato proprio oggi ad Assisi il manifesto per un'economia a misura d'uomo contro la crisi climatica che vedrà l'intervento di tanti economisti, è promosso dalla fondazione Simbola, esponenti della politica e della della ricerca. Leonardo Becchetti buongiorno e benvenuto, insegna economia politica a Tor Vergata ed è uno dei primi firmatari di questo manifesto che cosa prevede? Un'ascoltatrice stamani ha chiamato molto curiosa entusiasta, vorremmo capirne un po' di più
8: Innanzitutto è una rivoluzione di metodo, noi dobbiamo smetterla di aspettarci il cambiamento dal leader, dal sovrano illuminato, dall'uomo solo al comando. Il cambiamento è un insieme di quattro mani, il mercato, le istituzioni benevolenti, ma anche la cittadinanza attiva, la terza mano e la quarta che sono le imprese responsabili e se non capiamo questo la sfida ambientale non possiamo vincerla. Quindi il ruolo delle istituzioni poi diventa quello di essere elevatrici dell'energia della società civile, non a caso questo appello vede assieme imprese che sono all'avanguardia nell'impegno per la transizione sostenibile, cittadini, associazioni di cittadini e anche le istituzioni, quindi è un insieme di queste cose, da una parte gli stili di vita, il voto col portafoglio dei cittadini che premiano con le loro scelte le imprese migliori, dall'altra l'azione anche nella finanza, dei fondi etici i fondi etici, la finanza green sta crescendo tantissimo, quindi c'è un ruolo molto importante. E dall'altra, ripeto, lo Stato che può mettere in moto queste energie, non abbiamo bisogno, si parla tanto del Green New Deal, dei mille miliardi, se sono pochi sono tanti, in realtà lo Stato non ha sempre bisogno di soldi per attivare questi processi di cambiamento virtuoso, per esempio è molto importante dare informazioni ai cittadini fa la possibilità che io quando vada a un punto di ristoro quando vada in un ristorante, in un albergo sappia qual è il il, il grado di responsabilità ambientale di quell'albergo, di di quel ristorante qual è la qualità dei cibi, dei prodotti ci sono tutta una serie di cose che possiamo fare per mettere in moto questo cambiamento.
1: Senta Leonardo Becchetti, perché è così difficile uscire dalla contrapposizione netta, lo vedo anche dai messaggi dei nostri ascoltatori, tra crescita economica da una parte e salvaguardia dell'ambiente nel mondo in cui viviamo dall'altra? E non si capisce che invece appunto il Green New Deal non significa solo comportarsi in maniera più virtuosa, ma anche investire, creare occupazione, creare denaro. È un concetto che non passa, forse perché è oggettivamente molto complesso, cioè l'idea che per salvaguardare l'ambiente devo solo andarmene in campagna, tirare il freno a mano, produrre di meno?
8: Perché c'è l'idea che il PIL cresca solo, cioè la creazione di valore economico dipenda solo dal produrre qualcosa che inquina e ingombra, ma non è affatto così. Oggi si può creare valore in modo assolutamente diverso, per esempio l'economia circolare è un esempio di come si può creare valore trasformando dei rifiuti in input per una nuova produzione tutta la sfida sta nell'economia circolare quindi oggi siamo già oltre questa dicotomia dobbiamo creare valore eh, ambientalmente sostenibile anche perché se lo creiamo nel vecchio modo è un boomerang come vediamo adesso abbiamo il problema di come risolvere la questione dell'ILVA e e, e non sappiamo se andare avanti se andare indietro il creare valore in modo insostenibile produce dei conflitti non fa andare avanti l'economia quindi oggi la grande sfida del paese è già avanti, per esempio tutti i decreti sul fine vita dei prodotti, cioè aiutare tutti gli innovatori che abbiamo in Italia, ne abbiamo tantissimi, dai pannolini compostabili alle stringhe per le scarpe da ginnastica create da grandi innovatori italiani, si chiamano Econai, e possiamo rifare tutta l'economia sul, nell'ottica dell'economia circolare ma ecco, importante è che lo Stato renda tutto questo facile e flessibile e non accusi un innovatore di economia circolare di riciclaggio abusivo dei
1: rifiuti. Le faccio una domanda un po' più politica a proposito di questo manifesto di Assisi, perché guardando il programma si vede che la conclusione dei lavori sarà affidata niente meno che al Presidente del Consiglio Giuseppe Conti, interverrà anche il Presidente del Parlamento europeo Sassoli, ci sono tanti esponenti di un mondo eh, cattolico di sinistra. È la nascita di un nuovo soggetto politico, il primo passo che va in quella direzione?
8: Ma io penso che non dobbiamo tanto dividere oggi il paese politicamente, ma dobbiamo unirlo su un'idea. L'idea è quella appunto dello sviluppo sostenibile, l'idea anche secondo me di frontiera veramente nuova, l'ho scritto ieri su Avvenire, è eh, l'irruzione della fraternità nel mercato. Eh, la rivoluzione francese ci parla di libertà, uguaglianza e fraternità. Per troppo tempo il dibattito politico è stato un derby stucchevole tra libertà e uguaglianza, il derby Lib Lab, Ecco, questo derby Lib Lab ha reso la società meno umana mm. perché ha confinato lo spazio della fraternità nella famiglia, nella comunità eccetera. oggi quello a cui stiamo accadendo è una risposta, una reazione quasi naturale dal basso della fraternità che entra nel mercato e nascono quindi il consumo sostenibile, il risparmio sostenibile, i fondi etici le imprese responsabili, se nota è tutta una, una irruzione di questa terza parola chiave della rivoluzione francese Nello spazio del mercato. Un mondo fatto solo di di derby tra libertà e uguaglianza diventa un mondo disumano. E poi provoca delle reazioni delle persone che ricercano l'identità, ricercano le tradizioni, si sentono sradicate rispetto alla loro vita di di valori. Ecco, la vera eh, cosa su cui tutti dobbiamo convergere è eh, destra e sinistra, è questa capacità di mettere assieme questi elementi. Poi dopo si vedrà. Ma insomma, io credo che dobbiamo veramente affascinare il paese su una un orizzonte, su un modo di vedere le cose e credo che il manifesto faccia qualcosa di molto importante in questa direzione.
1: Un'ultima domanda all'economista Leonardo Becchetti e l'altra parte però quella che bolla Greta come una Cassandra cioè quella che in qualche modo oggi fa capo a Donald Trump che è intervenuto molto serenamente con un gran sorriso anche all'economic forum di Davos e, e, almeno in America funziona bene cioè, la performance economica sulla, quasi, sulla quale peraltro Trump spera nella rielezione nel prossimo mese di novembre è in dubbia e pure lì procedono in maniera completamente Guardi... diversa da quella che ha lei.
8: E il problema è che secondo me noi non abbiamo gli occhiali giusti per guardare il benessere, l'America in mm. questo momento vive una, un problema terribile che si chiama epidemia di morti per disperazione, lei pensi che le persone tra i 40 e i 60 anni bianche e non ispaniche in America stanno vedendo un aumento del tasso di mortalità, in tutto il mondo il tasso di mortalità scende, quindi è un fenomeno, perché ovviamente il progresso medico è un fenomeno incredibile. Perché? Suicidi, morti per disperazione, per overdose di oppioidi, alcolismo. Allora ecco che se noi guardiamo, la crescita è necessaria, ma se noi pensiamo che la crescita, che il benessere sia la crescita del PIL, stiamo veramente sbagliando di molto. E le faccio un altro esempio, nessuno muore di terrorismo islamico in Italia, zero morti. Ogni anno invece in Italia, secondo le stime, ogni giorno 219 persone muoiono per inquinamento. Allora qual è il nemico più importante? al benessere, alla felicità degli italiani, io penso che sia quello. 219 morti vuol dire tre stragi di Bologna più o mm. meno al giorno, pensi se domani il giornale parlasse di tre stragi eh, diciamo in tre stazioni ferroviarie italiane, parleremo solo di quello Leonardo allora... Becchetti è stato
1: chiarissimo con questi numeri duri ma che ci hanno davvero aperto gli occhi, ci fermiamo qui, GR3 è Onda Verde, torniamo però tra pochissimo con le vostre voci, i vostri commenti. Tutta la città ne parla!
6: Eh. Niente, però me non sai niente guarda che sono stati distribuiti i volantini ovunque ma stima chi li legge i volantini magari <ride> come, dove... sì, come il volantino che ci hanno dato sul 14 sì. che è tutto to- cioè, faccio? è un cestino
7: dove lo butto, non lo butto no, non, no non è una cosa cioè il volantino alla fine non sono il metodo migliore per, per diffondere sta cosa no ma secondo me è il fatto di avere lei in classe ci
6: sentiamo più vicino a questa cosa sì. eh, che è una cosa magari un po' triste in sé. Boh no? magari perché vi rompo le palle su cosa dovete buttare dove e qua. Eh boh ma fai bene cavolo, cioè io io prima di conoscerti buttavo le cose per te <sussurra>
1: Questo era un estratto di Ragazzi Irresponsabili, il docufilm itinerante dedicato al movimento di Fridays for Future in Italia, girato in diverse regioni del paese per raccontare le storie soprattutto degli studenti che si impegnano per contrastare l'azione distruttiva dell'uomo e delle sue economie sull'ambiente. In questa clip in particolare siamo in Friuli e abbiamo sentito un pezzo di un confronto tra un attivista giovanissima e le sue compagne di classe su come appunto l'azione, la testimonianza della prima alla fine abbia influenzato in maniera abbastanza positiva anche le sue eh, amiche e compagne torniamo a noi, torniamo a questa puntata di Tutta la città ne parla dedicata al confronto eh, che si è svolto plasticamente anche al World Economic Forum di Davos tra Donald Trump e Greta Thunberg le due visioni del mondo al fatto se sia giusto o meno anche schematizzare questo confronto come se fosse il nuovo bipolarismo globale questi un po' i nodi emersi questa mattina con Michele Serra, Alberto Mingardi, Leonardo Becchetti ed altri ospiti Sara Sanzi, veniamo ai nostri ascoltatori ai Social Network
9: Buongiorno buongiorno Pietro, sì, portiamo la voce dei nostri ascoltatori che hanno scritto sulla pagina Facebook la città di Radio 3 partiamo da Antonio che dice solo un movimento globale di giovani e non può spostare l'attenzione dalle false utopie di un capitalismo rapace e senza regole a una vita che si desidera più consona agli equilibri, cri- agli equilibri e i desideri del genere umano abbiamo anche Nino che sempre su Facebook scrive auspicabile che il conflitto cresca tra chi detiene monopoli con la governabilità e i popoli in cerca di riscatto sociale nel processo d'emancipazione conclude, l'ambiente non è un orpello ma contesto
1: la parola, ora direttamente agli ascoltatori iniziamo da Monfalcone con Claudia, buongiorno,
10: buongiorno, buongiorno a tutti voi eh sì, nel mio messaggio io facevo, avevo, facevo una amara constatazione più che altro sull'incapacità e la povertà culturale delle attuali emergenti classi dirigenti, purtroppo emergenti, eh, che non hanno una progettualità politica eh, che permetta di investire capitali nella soluzione tecnologica, come è stato ampiamente detto nel vostro bellissimo programma in questo nuovo Green New Deal appunto. E pensavo che a forza di negare così l'ideologia progressista, diciamo paternalista o rivoluzionaria che sia, eh, l'ideologia del profitto porterà alla sconfitta di tutta l'umanità. E parafrasando un po' eh, il, il capo indiano eh, dicevo eh, il in nome del vitello d'oro che però non si può mangiare. Ecco, vorrei essere una Cass- cioè, voglio essere una Cassandra eh, ottimista però, eh, forte anche delle parole di Michele Serra che anche dal punto di vista generazionale seguo con molta passione
1: un bel paradosso eh. la Cassandra ottimista ma molto stimolante grazie Claudia da Monfalcone ci spostiamo a Venezia Antonella buongiorno
7: pronto buongiorno, buongiorno.
1: a lei eh, la parola
7: eh, niente io avevo scritto un messaggio e poi mh, volevo mh, mh, sottolineare il fatto che esiste anche un altro movimento non, io non ne faccio parte ma indirettamente lo conosco ed è quello di Extinction Rebellion e non se ne parla molto nei media, e, però appunto come gli FFF e i Friday for Future è un movimento, eh, è un movimento nato per cercare di mantenere o creare un mondo adatto alle generazioni future. Forse si tratta più di studenti universitari, so che è nato a partire da alcuni accademici britannici. Sì, ne abbiamo, abbiamo parlato
1: vivendo... a volte, se non sbaglio non, sono riusciti quasi a paralizzare il centro di Londra, gli esatto, Extinction Rebellion, qualche settimana lo... fa.
7: Esatto, il loro scopo è di sensibilizzare un po' la popolazione, e costringere anche i, i governi a prendere delle decisioni diciamo, adatte a ai loro obiettivi cioè quello di, di portare a zero emissioni di CO2 entro il 2025 di ridurre il consumismo soprattutto stimolano anche i governi e anche i media a dire la verità basandosi su dati scientifici sul cambiamento climatico e le sue conseguenze e poi l'altro obiettivo è di creare assemblee dei cittadini assemblee popolari che, dove si discuta di questi argomenti e che eh, appunto impegnino i governi a seguire questi obiettivi e usano tattiche non violente basandosi anche sull'esperienza di, dei movimenti gandiani, insomma si fanno arrestare o si incollano ai negozi o bloccano il traffico, ecco, non, non hanno però finora avuto grande eh, rilevanza, ecco, per cui volevo sapere se sapete voi qualcosa? Se,
1: Ne abbiamo parlato poi, insomma la rilevanza eh, è dovuta anche al successo mediatico di di, di certe parole d'ordine, la trasversalità anche forse della visione del mondo di Greta, non sta a me a dirlo, grazie Antonella. Rimaniamo a Nord, una piazza tutta settentrionale questa mattina, tutta la città ne parla, da Venezia ci spostiamo a Milano dove è collegato con noi Delfi. buongiorno.
11: Sì, buongiorno, io nel messaggio ho precisato che è eh, è il potere economico, è il potere finanziario che che, che blocca un po' questa eh, ricerca, non la ricerca scientifica ma la la ricerca da parte nostra di poter progredire. Facevo l'esempio che a me piacerebbe acquistare un'auto elettrica eh, per, per tanti motivi la ritengo più economica diciamo, più, ehm, e anche più eticamente giusta rispetto a un'auto diesel quale ho io o a benzina purtroppo non ho la possibilità di fare un rifornimento semplice e sicuro <ride> non ci sono le colonnine in giro come fossero distributori eh, della benzina che, che mi permetterebbero di, 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 appunto di, di approvvigionarmi dell'elettricità questo credo che nonostante ci siano tante ricerche fatte sull'auto a idrogeno piuttosto che sulle batterie particolari eccetera queste non non vengono ancora messe in commercio e comunque non c'è stata una così eh, forte forte impegno da parte di chi può per eh, poter mettere in in, in commercio queste queste tecnologie insomma c'è da, da da parte di un mm non tanto occulto potere che, eh, eh, che blocca però, però Defi va
1: anche detto che per esempio la recente importante fusione di FCA con, eh, insomma, con il grande gruppo francese Peugeot è dovuto anche a questo, a voler cercare una soluzione e rendere più eh, vendibili le auto elettriche, grazie davvero Sara, Sanzi e te. Pietro
9: non senza sorpresa abbiamo letto i risultati di un'indagine dell'università di Oxford secondo cui su Facebook e Twitter i contenuti e i commenti complottisti e negazionisti sono meno di quello che si pensa, sono pochi e isolati rispetto al dibattito generale. Il perché di questi dati lo scopriremo tra poco sulla pagina Facebook della città. È il momento
1: di Radio Tremondo, hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla. Manuel Francisce la parte tecnica, Piero Pugliese la regia, Sara Sanzi, Pietro del Soldà, questi microfoni al di là del vetro, Rosa Polacco, Cristina Faloci, il nostro stagista Leonardo Rossetti, la curatrice Cristiana Castellotti. A lunedì.